0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Há cerca de quatro meses, o mundo acompanhava notícias sobre a movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. A escalada de tensões culminou na temida invasão ocorrida em 24 de fevereiro. A ofensiva, que ainda não terminou, já deixou milhares de mortos, um rastro de destruição e prejuízos à economia mundial. Então, no debate de hoje nós vamos conversar com os nossos convidados para fazer um balanço sobre os danos gerados nos mais de 100 dias de guerra, data ou período completado no caso de 100 dias na última sexta-feira. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate hoje da professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e Pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio, Deigenane Santos. Professora Deigenane, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso debate.
1: Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui é, tentando né, ajudar os nossos ouvintes, aí também telespectadores, na verdade, uhum. a entender melhor esse conflito que já dura aí 100 dias.
0: Muito obrigado. Professor doutor em Ciência Política e professor do curso de Ciência Política na UNICAP, Antônio Lucena, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço para o senhor, professor.
2: Muito obrigado pelo convite, meu caro. Uh, envio um abraço a todos os ouvintes uh, e é uma satisfação estar aqui com os colegas.
0: E a gente agradece também a presença mais uma vez conosco do professor geógrafo e especialista em geopolítica João Correia, o nosso bom dia para o professor, para o professor João Correia e a gente já começa com o senhor professor, porque eu gostaria que você trouxesse um balanço para o nosso ouvinte desses 100 dias de guerra, uma guerra que inicialmente muitos pensavam que duraria um talvez algumas horas, veja só, dado o poderio bélico da Rússia, mas em relação a esse poderio bélico, nesses 100 dias, professor João Correia 100 dias de guerra, o que, é que a gente pode dizer? A Rússia não está agindo com força total, como se esperava, ou, na verdade, a Rússia fez durante todo esse tempo muita propaganda e essa propaganda não está sendo, uh, de fato, contada. Uh, uh, como se a gente imaginava uh, mostrando um poderio abaixo do que se esperava da Rússia professor João Correia.
3: Bom dia Wagner, Bom dia. um grande abraço também para todos os ouvintes e aos nossos colegas que dividem essa mesa maravilhosa, esse debate de hoje então Wagner, sem dias de guerra havia essa expectativa por parte de algumas pessoas inclusive de estudiosos de que o conflito ele poderia ser um conflito cirúrgico e poderia ou deveria acabar rapidamente. Gostaria de lembrar a todos vocês que essa mesma percepção aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial havia uma expectativa de que uma daquelas potências europeias sairia vitoriosa num curto espaço de tempo e que o mapa da Europa rapidamente seria reorganizado. Uma outra guerra, essa mais recente, que também havia expectativa de que poderia acabar rapidamente, foi exatamente a Primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque, liderado pelo então Saddam Hussein, invadiu e anexou um pequeno país do Golfo, um grande produtor de petróleo chamado Kuwait. E aquela guerra se prolongou aí por anos. Veja bem, esse conflito ele completa, completou 100 dias na última sexta-feira mas se a gente faz uma análise mais profunda, existe uma expectativa, existe uma ideia de que esse conflito, na verdade, é um prolongamento do que houve no ano de 2014. No ano de 2014, o território da Crimeia, um território importante, localizado no Mar Negro, ele foi anexado, a independência foi apoiada pelo então Vladimir Putin, o presidente da Rússia, então... Esse último grande conflito, essa última grande batalha, ela tem 100 dias, mas o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele já vem se desenhando aí nos últimos anos. Existe o que a gente chama de uma guerra por procuração. Em que sentido? Nós temos o exército russo, que militarmente é muito forte, praticamente a Rússia era o cérebro, a alma, o espírito da extinta União Soviética... Então, todas aquelas armas mais sofisticadas daquela corrida armamentista da Guerra Fria, hoje fazem parte da Rússia, estão coordenadas por Moscou, mas do outro lado, nós temos uma Ucrânia armada, uma Ucrânia financiada pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, essa guerra, ela acaba... As pessoas sempre perguntam, quando é que os americanos entram na guerra? E aí eu respondo com a pergunta, quando é que os americanos saíram dessa guerra? Eles estão envolvidos desde o início, na medida que você tem a chegada de armas, inclusive, veja, muita gente pergunta, há uma perspectiva da guerra acabar por agora? Pelo meu ponto de vista, não. Essa guerra ela ainda deve se prolongar por um bom tempo, e vejam bem, o Reino Unido anunciou que vai enviar lançadores de foguetes M270 para a Ucrânia. Esses lançadores de foguetes, eles são mais sofisticados e eles podem atingir alvos até 50 milhas de distância, mais ou menos aí 80 a 100 quilômetros de distância. Resultado, você tem a chegada de mais armas, armas sofisticadas, então existe uma ideia de que esse conflito pode se prolongar. É muito triste, porque nós temos agora por baixo segundo os indicadores das Nações Unidas, 6,9, quase 7 milhões de refugiados. E além dos 7 milhões de refugiados, a ONU, através do secretário-geral Antônio Guterres, o português que inclusive foi agora para o segundo mandato como secretário-geral da ONU, ele lançou a estimativa na última quarta-feira que 3 milhões de crianças estão sem escola, estão sem hospital e sem abrigo. Some-se esse fato da guerra à pandemia. Durante a pandemia, as escolas por lá ficaram fechadas por um bom tempo. Então, a Ucrânia hoje vive um verdadeiro apagão pedagógico e as consequências vão vir aí pelas próximas gerações. Então, a gente pensa que essas alegações de que a guerra poderia ser rápida, não. A guerra se prolonga e sobre a questão da Rússia utilizar suas melhores armas o ponto máximo que a Rússia poderia usar seria o seu arsenal nuclear, seria seu poderio militar nuclear. Só que da mesma forma que a Rússia tem esse poderio nuclear, outras potências envolvidas indiretamente, como o Reino Unido e os Estados Unidos, por exemplo, também têm. Então, voltaríamos àquela tese da Guerra Fria, de uma destruição mútua assegurada. Se a Rússia usa sua potência máxima, suas armas nucleares isso provoca uma reação imediata do Ocidente, seja da OTAN ou de outros atores, poderíamos ter uma destruição total daquela região, o cenário seria, assim, muito pior. Agora, de fato, nós temos uma OTAN mais viva, uma OTAN mais combativa, uma OTAN mais organizada, aumentando os gastos militares, um discurso mais consensual e a própria Ucrânia, Saiu uma pesquisa do do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, da capital, dizendo o seguinte, antes de 2014, antes da tomada da Crimeia, 85% dos ucranianos diziam que se sentiam bem com a relação que tinha entre Ucrânia e Rússia. 85%. 16% queriam que as duas nações se fundissem. Esse mesmo instituto fez uma pesquisa por agora e o resultado foi bem diferente é unânime, basicamente, o posicionamento da população ucraniana contrária à presença russa na região, desaprovando todo esse conflito.
0: Professora Deigenane Santos, essa pergunta a qual o professor João Correia se referiu, que ele recebe de algumas pessoas, quando é que os Estados Unidos entram na guerra, de fato, algumas pessoas fazem essa pergunta. Se bem que, como bem disse também o professor João Corrêa, os Estados Unidos estão nessa guerra já há muito tempo. E a gente sabe qual é a importância de uma guerra para a popularidade de um presidente norte-americano. E talvez Joe Biden tenha se apegado a essa guerra como uma forma de salvar a popularidade do seu mandato. Mas a senhora vê a possibilidade de os Estados Unidos mergulharem, de fato, com a cara e com a coragem nessa guerra, fazendo algo, talvez, tipo o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, quando sofreu o ataque de Pearl Harbor e decidiu entrar de vez na guerra, na Segunda Guerra, professor Adeginari.
1: Bom, Wagner, eu acredito que não. Eu acho que o professor João até mencionou a questão da guerra de procuração, ou por procuração, eu acho que os americanos e o Ocidente de maneira geral, né, os europeus em si, os membros da OTAN, vão preferir essa linha aí do fornecimento de armas, do treinamento militar, porque não é algo interessante para o Ocidente se envolver com a guerra contra a Rússia. Inclusive, esse tem sido o discurso né, dos líderes ocidentais a respeito dessa guerra. né? A gente não se envolve de maneira direta. A própria OTAN, né, várias vezes aí, é, o Stoltenberg falando dessa questão que a OTAN não tem qualquer pretensão, até porque é uma aliança defensiva, né? a OTAN criada ali ainda no período da Guerra Fria, acaba a Guerra Fria, ela continua se reinventando, na verdade, o professor João também comentou aí sobre essa questão de um OTAN mais forte, e de fato, a invasão da Rússia, o tiro saiu pela culatra, porque se a ideia era realmente afetar de alguma forma o Ocidente, enfim, na verdade, o efeito foi o contrário. Porque a OTAN ela começa a se reorganizar, se fortalecer. A própria União Europeia eu acredito que tem um fôlego aí novo a partir dessa questão. Então, eu acho que o Ocidente vai continuar com esse discurso. O discurso eh, da proxy war, da guerra por procuração, a gente ajuda com armamento, com financiamento, com treinamento, o que a OTAN já vem fazendo desde 2014. Né? A OTAN já vem treinando eh, tropas ucranianas desde eh, 2014. Então, eu acredito que o discurso continuará sendo esse. No caso do Joe Biden, especificamente, eu acho que também ele conseguiu ter um fôlego aí. né? O Biden, inclusive, tem se apegado a essa questão da guerra de maneira muito incisiva, a partir dessa visão aí de não se meter diretamente. Acredito também que esse discurso do Joe Biden não é algo novo. né? Se você acompanhar o histórico do Biden, a gente tem um discurso dele, você encontra no YouTube até, um discurso fortíssimo ali por volta do ano de 1995, no Congresso americano, quando ele defende, por exemplo, a questão do armamento dos bosníacos, você tem a guerra da Bósnia, que fez 30 anos, agora que ela né, começou e terminou ali em 95, 1995, e o Joe Biden ele defende a questão é, é, de armamento ali para os bosníacos que tinham que se defender do, do, do exército sérvio, que era basicamente o exército. É, Iugoslavo, equipamento do exército Iugoslavo, não é? do antigo exército da Iugoslávia, então ele defende veementemente ali a questão é, do levantamento ali de um embargo que havia de armas ali contra a questão ali da guerra da Bósnia então eu acho que o discurso continuará sendo esse, de apoio moral à Ucrânia, de apoio com armamento, de apoio com, com, com dinheiro, com treinamento, mas sem um envolvimento direto. O Ocidente não quer uma guerra com a Rússia. A OTAN, os países da OTAN não querem uma guerra com a Rússia. E a OTAN, obviamente, como aliança defensiva, não tem qualquer pretensão aí, né, de, de ser ofensiva, de conquistar território, nada do tipo. Na verdade, eu acredito que a gente vai continuar vendo a proxy war, a guerra por procuração. De fato, a gente já tem meio que uma guerra mundial, porque o Ocidente em peso, praticamente ali está em duas frentes contra a Rússia, a frente das sanções econômicas não é, e a frente militar, propriamente dita, então eu acredito que o discurso vai continuar sendo esse, a gente não se envolve de maneira direta, mas a gente vai continuar realmente defendendo ali os interesses ocidentais, não só da Ucrânia, por meio dessa guerra de, de procuração ou por procuração.
0: Agora, professor Antônio Lucena, como diz a professora Dejenane Santos, o Ocidente não quer uma guerra contra a Rússia. E a notícia de agora é que a Rússia voltou a atacar Kiev e fazendo novas ameaças caso a Ucrânia receba armas. Ou seja, a Rússia também não quer uma guerra contra o Ocidente. Quando ela faz essa ameaça, não se meta, deixa eu resolver isso aqui. É porque, certamente, Putin também não quer enfrentar esse desafio, professor Antônio Lucena.
2: Sem dúvida, meu caro Wagner, é, uma das coisas que é, me impressionou é, nessa guerra foi a ineficiência do exército russo, é, apenas para relembrar né, algumas questões iniciais, a Rússia iniciou a sua invasão ao território ucraniano é, em três grandes eixos, né, o eixo sul né, partindo da Crimeia, na tentativa de obviamente fechar é, e ligar e fazer um corredor terrestre, né, com a região de Bombas, ah, pelo norte, né, com tropas vindas, inclusive, da Bielorrússia, né, tentando fazer é, uma decapitação da liderança, né, ou seja, remover o presidente Volodymyr Zelensky do poder, é, e, obviamente, no leste, né, fez um ataque é, gigantesco, ah, também, né, na região de Luhansk e Donetsk, a... Ah, no entanto, esses eixos eles foram paralisados pela resistência ucraniana, né? E, e eles conseguiram, né? Os ucranianos tiveram um bom sucesso em evitar a queda da capital, principalmente destruindo a força blindada russa, que é um dos pilares, né? Que nós podemos aqui detectar nesse processo inteiro. É, então, ah, o que, é que a gente percebe é que ah, o mesmo tipo de padrão de guerra que a gente viu na, Rússia jo- Rússia, na guerra russo georgiana de 2008 foi reproduzido agora né, com relação à a, a Ucrânia. Né, o professor João mencionou muito bem que desde 2014 a gente tem uma questão extremamente problemática. Né, os ucranianos eles não queriam entrar para a OTAN e coisa dessa ordem, mas consideraram realmente é, em torno disso. Recentemente, meu caro Wagner, eu fiz algumas pesquisas para entender a formação de preferências dos estados pequenos na aderência da OTAN. É importante a gente lembrar que a adesão da OTAN ela é voluntária, né? ninguém recebeu uma arma na cabeça para poder entrar. Então, o que, é que aconteceu nos estados baltos como Letônia, Lituânia, Estônia é, e, e vários outros nesse processo? Aliás, eu até agradeço a professora Lívia Franco ter ajudado nisso, inclusive com o seu paper. É, todos esses estados eles têm um ponto em comum, eles são unânimes né, em denunciar o que eles chamam de imperialismo russo. Para os estados bálticos, eles acreditam que é, a Rússia acha que faz parte da sua esfera de influência, o que de certa medida faz sentido porque isso termina juntando com o conceito de Rusk Mir, que significa mundo russo, ou seja, uma área de influência Natural que a Rússia, ela detém e não deveria abrir mão. Então, Lituânia e Estônia, por exemplo, uh, optaram né, pela aderência da OTAN porque eles acreditavam que isso seria extremamente importante para a manutenção da sua soberania e independência em relação aos russos. Os países que mais apoiam a Ucrânia, proporcionalmente falando, é exatamente a Estônia, outros menores Estados bálticos e também a Polônia. É, é, os poloneses, nas pesquisas que eu consegui identificar de elementos qualitativos, eles consideram que foram escravizados pelos russos na época do período do comunismo. Então, eles rejeitam em grande medida ter essa esfera de influência direta e optam por manter sua independência. Assim como também a administração de Andrei Buda e os militares poloneses acreditam que se a Ucrânia cair, eles podem ser alvo, o próximo alvo dessa é, expansão Uh, Rússia, pelo menos é a forma como eles eh, em grande medida se observam, então a ideia é justamente enfraquecer o exército russo no atual contexto, mantendo sua, a sua guerra, o que, é que a gente também percebe, né? Ah, de fato uh, o Ocidente não quer uma guerra direta com a Rússia porque isso traria obviamente elementos catastróficos, assim como também a Rússia sabe que não tem condições de entrar em choque direto uh, com os países da OTAN. Ela já está tendo dificuldades agora na Ucrânia, com dificuldades de avanço. É, a gente viu que o eixo sul está tendo estranho, não era dificuldades, como, por exemplo, na cidade de Kherson. O eixo norte, é, boa parte da, das forças blindadas foram dizimadas pelos ucranianos, utilizando é, mísseis m Javelin, que são anti e também com drones é, do tipo Baraktar, né, eles fizeram uma combinação bastante eficiente nesse sentido e resistiram à a, a incursão. Então, a, o que a gente percebe é que o início do ataque russo pode ser considerado, dentro da teoria estratégica, como de choque e pavor, eles achavam que teriam um domínio rápido da Ucrânia, isso terminou não acontecendo, é, e aí eles reformularam seus objetivos e agora estão concentrando todas as operações eh, na região de Donbass, especificamente. Eh, o próprio Vladimir Putin ele demitiu cinco generais né, que eram responsáveis por esses eixos. O exército russo ele virou um verdadeiro pesadelo logístico, então houve essa necessidade de fazer esse recuo para ações muito mais limitadas dentro uh, de Donbass. Então é, é esse elemento que a gente, em grande medida, consegue observar. Inicialmente, a Rússia fez avanços bastante significativos, mas, de acordo com algumas estimativas, os russos já estão em torno de 75% de todas as suas operações estratégicas. Significa que eles já estão em 75% do uso de blindados, do uso de tropas, inclusive da sua força aérea, que teve, inclusive, uma atuação bastante limitada. Vários, Vários aviões russos como por exemplo a estrela da aviação russa como o Su-34 o fullback que foi utilizado com bastante eficiência na guerra da Síria é, tiveram dificuldades agora porque eles tiveram oposição aérea então Su-34 foram derrubados Su-25 inclusive o aeronave de quarta geração plus plus o Su-35 também foi derrubado na Ucrânia isso de um país que não tem uma força aérea adequada ao mesmo tempo que a frota do Negro perdeu sua na capitânia, que foi o cruzador Motskva, né, em uma ação, obviamente, a, que foi atingida por dois mísseis Netuno uh, dos ucranianos. Então, a situação termina gerando é, um impasse, com o um exército ucraniano já relativamente é, exaurido em alguns aspectos, ao mesmo tempo que a Rússia, por não estar oficialmente em guerra, eles não conseguem fazer uma mobilização total dentro do seu território, estão com dificuldade de rotatividade de tropas. Então, com base em tudo isso que eu falei, é muito difícil que a Rússia efetivamente queira ter uma nova guerra agora, uma outra frente de guerra contra outros países por causa de todas essas dificuldades que eles estão enfrentando.
0: Gostaria de saber agora da professora Degenani Santos qual o cenário que ela traça para os próximos dias, no que diz respeito à economia global, mais especificamente do que se passou nesses 100 dias, porque nós tivemos, evidentemente, algumas consequências, sobretudo para a Europa, e principalmente no que diz respeito à energia, né, ao fornecimento de gás e de petróleo. Mas qual o balanço que a senhora faz e o que teremos ainda pela frente, professora Dejanani Santos?
1: Wagner, eu acredito que a gente talvez tenha aí uma reconfiguração, né, uma nova geopolítica do petróleo, da questão energética. Eu vejo, por exemplo, ali a questão do Oriente Médio, né, países ali do Golfo Pérsico, talvez trabalhando essa questão da demanda que vai surgir com o embargo ao petróleo russo. Né? A gente sabe que os europeus consomem mais de 50% ali do gás exportado pela Rússia, isso aí tem sido trabalhado para se reduzir cada vez mais, a questão do petróleo, que a gente já sente aí uma alta né, no mercado mundial e que afeta as pessoas no dia a dia, as pessoas aqui até né, do Brasil dos bairros aqui no, é, é, do Recife. Né? E eu acredito que há uma possibilidade, Wagner, de uma mudança aí de eixo. Então, é, países do Golfo, a Arábia Saudita ali também, você vai ter a própria Venezuela, já é uma possibilidade aí de... É, a, a empresa italiana aí, né, de, de petróleo, a espanhola também de fazer esse fornecimento, essa entrega de petróleo venezuelano para a Europa. Então eu acho o próprio Joe Biden, né, já já fez até aí através de uma comitiva, uma visita ao Nicolás Maduro. E eu comento muito com os meus alunos que na política externa, né, a gente não tem muito essa questão ideológica. A ideologia ela é colocada meio que de lado porque o pragmatismo ele 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 funciona, ele prevalece. Então o Joe Biden já fez essa a cena ao Nicolás Maduro porque há essa possibilidade realmente de o um eixo né, energético mudar você vai, vai precisar é, 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 substituir a Rússia como grande aí de gás e também de petróleo. Então, eu acredito que o futuro é exatamente isso. A União Europeia tentando encontrar outros meios não é, de, de ter acesso a petróleo, a gás natural, e aí a gente entra com outras possibilidades, como o caso da Venezuela e o caso aí, aí do Oriente Médio. Eu queria chamar a atenção para uma questão, é, é, que eu acho que, na verdade, do ponto de vista é, é, humanitário, é muito, é muito séria, que é a questão da segurança alimentar em relação a essa guerra. Eu vi uma capa, acho que há duas semanas atrás, da revista The Economist, que me deixou bastante assustada, eu achei bem sinistra a capa, né? Era um, era um, era um, era um trigo, assim a foto, uma foto assim onde eles faziam uma, é, uma, uma ilustração com... com é, é, fechos de trigo E aí quando você olhava bem, bem próximo Eram caveiras na verdade né? E a chamada da, maté- da, da capa da revista Era exatamente essa Essa questão da crise alimentar né? Que está vindo aí sobre o mundo A gente tem os países da África, por exemplo Que exportam cerca de 40% do trigo Que vem de Ucrânia e Rússia Elas estão entre as dez maiores produtoras de trigo né? Digamos de, 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 de maneira geral E de trigo no mundo Então essa guerra também vai causar Uma questão muito séria na, na área da alimentação somente em países do Oriente Médio da África isso é uma coisa que a gente precisa falar porque essas pessoas, a maioria das pessoas nesse, nesses lugares, só conseguem comprar o pão no sentido de alimentação básica então o que, é que a gente tem é, a gente tem uma guerra a Rússia inclusive tem usado essa questão alimentar como arma de guerra você tem a Ucrânia ali arrasada na questão da, da exportação, como é que você vai exportar trigo é, se você tem os seus portos ali tomados pelos russos, se você tem infraestrutura destruída então, isso é uma questão muito séria pode levar a uma catástrofe ainda mais terrível. Quando a gente fala de uma guerra que já está acontecendo, que já trouxe muita tristeza, muita devastação, muitas perdas, e aí você tem pessoas que vão morrer de fome, literalmente pessoas que vão morrer de fome literalmente em decorrência dessa guerra, então eu acho que do do ponto de vista energético, a gente vai ter uma mudança de eixo aí, a Europa vai precisar, o o Ocidente de maneira geral vai precisar se voltar para outras fontes aí em decorrência dessa guerra, já que o petróleo russo vai sendo cada vez mais rechaçado e o gás também e a gente precisa atentar para essa questão da segurança alimentar, porque eu acho que a gente está diante de uma catástrofe mundial aí de grandes proporções em relação à questão da fome e e o que que essa guerra tem, tem causado em relação a isso
0: Agora, professor João Corrêa, a Rússia sofre esse cerco econômico aí, principalmente no que diz respeito à área de energia, mas o senhor vê possibilidade de o país de Vladimir Putin ser sufocado economicamente eh, devido a esse conflito ou ele, a Rússia se arrumando ali com os parceiros do, do, do Oriente? No caso, por exemplo, com a China e outros mais, pode conseguir fazer ali um bloco uh, de contraposição em relação ao Ocidente?
3: Então, Wagner, é bem interessante a a sua observação e pegando também um um gancho na fala da, da nossa ilustre professora sobre essa questão do petróleo e do gás natural e sobre a questão também alimentar. Então, hoje, na verdade, antes da guerra, houve uma declaração conjunta entre Rússia e China com declarações públicas de irmandade, de amizade do ponto de vista diplomático, do ponto de vista econômico. A China, que tem a segunda maior economia do mundo e tem uma perspectiva de alcançar eh, nos próximos anos, pode alcançar em condições, se continuar da forma como anda hoje a economia, a posição número um, a China tem um grande apetite econômico. Para você perceber, os mercados hoje reagiram muito bem com a reabertura de Xangai e com a reabertura de Pequim. Pequim estava com um lockdown parcial, Xangai passou mais de 40 dias com um lockdown praticamente total, e tudo isso abalou os mercados, a economia mundial, porque você tem ali um grande mercado consumidor e também um grande mercado exportador. O que é que a gente pode chamar a atenção? A China pode, sim, ser um fiel na balança, pode ajudar a Rússia, na medida que passe a comprar de maneira mais intensa eh, os combustíveis fósseis que são exportados pela Rússia. Além dos combustíveis fósseis, é importante também a gente salientar a importância do trigo. A gente estava fazendo uma análise aqui. A Rússia fica entre os maiores produtores de petróleo do mundo, entre os maiores de gás, e quase 20% do comércio mundial do trigo tem relação direta com a Rússia. Então, a China pode entrar... Dessa forma, tentando diminuir os impactos desse, desse embargo. Só que quando a China faz isso, o apetite da China ele não é infinito. Não é? A China, por exemplo, ela já faz uma ajuda muito forte ao Irã. O Irã ele sofre um embargo muito forte, proveniente dos Estados Unidos, por conta do programa nuclear, e você tem a China comprando o petróleo iraniano. Aí, resultado... A China agora diminui a compra dos combustíveis do Irã e aumenta a compra dos combustíveis da Rússia. Como é que seria essa divisão de forças dentro desse desse bloco? Como a professora disse, não tem nada de ideológico. O Irã é uma teocracia muçulmana, xiita e a China acusada por organismos internacionais de praticar um genocídio contra a população os uigures no no noroeste do país, então tem toda essa questão. Queria chamar a atenção para um outro ponto também, a Índia, Índia que é um país emergente, entre as maiores economias do mundo, uma grande potência, segunda maior população do planeta, e a população da Índia poderá, pelo ritmo atual do crescimento, superar a população chinesa, será o país mais populoso do mundo, a Índia ela não entrou nesse embargo contra a Rússia. Pelo contrário, a Índia tem comprado petróleo da Rússia numa promoção assim, arretada. Ela compra o petróleo da Rússia e também passou a revender. Está usando para o mercado interno e tem feito uma revenda. É um petróleo descontado. Hoje o preço do barril, eu estava vendo aqui o Brent, custando 120 dólares. O barril esse ano chegou a custar 139 dólares na máxima e na mínima são 74, 75 dólares. Veja como o preço ele anda volátil. E quando o preço do petróleo muda, é toda uma cadeia produtiva, isso vai impactar no combustível, isso vai impactar aí em praticamente todos os derivados que são oriundos do petróleo. Então, a Índia também é importante nesse processo porque a Índia disse, olha... Eu tenho parceria com a União Europeia e com os Estados Unidos, mas eu tenho uma parceria histórica, militar, inclusive, com a Rússia. A Índia não entrou nesse embargo. Ela está comprando o petróleo russo. Por isso, talvez, a Rússia ainda não esteja sentindo tanto essa consequência. Você tem China, você tem a Índia, e também um ponto importante que a professora disse também, é a questão da Venezuela. A Venezuela agora ela vai receber empresas da Espanha, da Itália, empresas americanas, inclusive, e vai voltar para o xadrez geopolítico do petróleo, depois de anos e anos de embargo. Isso tudo para tentar equilibrar o preço do barril. E sobre o Oriente Médio, tem o Catar, sede da Copa do Mundo agora, inclusive um comentário um pouco off, né? ontem houve o jogo entre Ucrânia e País de Gales, Havia toda uma comoção internacional para a Ucrânia conseguir a vaga em plena guerra, conseguir participar da Copa. Seria algo muito simbólico para é, é, o campeonato. Mas o País de Gales conseguiu a vitória e os ucranianos ficaram de, de fora. Mas pensando um pouco no Oriente Médio, o Catar ele já acertou é, oficialmente que vai aumentar sua produção de gás, efeito de petróleo e vai exportar Principalmente para a Alemanha, que é a maior potência consumidora dentro da organização. Mas veja, só para a gente encerrar a minha fala. Eu considero que os preços vão continuar subindo. A gente tem uma inflação muito forte, muito preocupante. Sobre o grão, grão, a Rússia procurou a África. Tem uma reportagem investigativa do The New York Times. A Rússia procurou a África para vender grão ucraniano roubado a Rússia teria roubado até 500 mil toneladas de trigo no valor equivalente a 100 milhões de dólares desde a invasão em fevereiro, ou seja, a Rússia fechou os portos da Ucrânia, mas ela vem pegando esse grão ucraniano e ela mesmo vem exportando. Inclusive, coincidência ou não, o chefe da União Africana, que é um presidente o Mike Sol, ele visitou a Rússia agora na sexta-feira, e uma das tratativas foi não deixe que o grão falte para a África, principalmente para a África subsaariana, já que os países da África, o continente africano já é tão sofrido no tocante à fome. Então a gente vai ter essa pressão pelos próximos tempos, inflação na parte de alimentos, na parte de combustíveis, tudo isso vai pressionar ainda mais a cadeia produtiva, gerando uma crise aí humanitária ainda maior.
0: Bom, resumo da história, professor Antônio Lucena. Eu não posso vender para a professora De Genani, mas vendo para o professor João Correia a um preço bem baratinho e o professor João Correia vai lá e vende para a professora De Genani. É isso que a Rússia está fazendo para fugir desse embargo, né?
2: Isso, exatamente, meu caro. É... E a literatura de análise de política externa ela exatamente fala que as sanções elas são mais efetivas quando terceiros não se beneficiam. Né? Então, é, as sanções econômicas contra a Rússia elas têm é, 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 sido bem-sucedidas no campo militar, porque a Rússia está com dificuldade de aquisição é, de material ótico é, para os seus blindados, principalmente os seus tanques T-72 e as suas variações Uh, mas ela ainda consegue ter um certo grau de abertura, né, porque ela vende muito para a China, termina vendendo muito para a Índia e outros estados. No entanto, se a gente for pegar uma perspectiva de longo prazo, é, a Rússia, ela vai ter dificuldades, obviamente, de exportar novamente para a Europa, porque a Europa, ela está antecipando a sua transição energética, né, é, em uma decisão histórica, o Partido Verde da Estônia é, e, inclusive, o próprio Partido Verde da Alemanha está em discussão nisso. É, eles passaram a considerar a, a energia nuclear como uma energia limpa. Né? De fato, ela não, o único problema é caso ocorra um acidente. Né? Então, a, essa é uma possibilidade que eles estão aventando, ou seja, da construção de novas usinas nucleares. O próprio Partido Verde é alemão. É, declarou que foi é, prematuro ter desativado as usinas nucleares tão cedo, sem fazer exatamente essa transição, e a, a dependência do gás russo gerou essa situação de impasse porque simplesmente você não pode é, desligar é, todas as torneiras e coisas dessa ordem. Então, é esse ambiente é, extremamente complicado que a gente está vendo. Então, a Rússia ela tem condições ainda né, de manter parte do seu financiamento de guerra, do petróleo, o gás é uma situação mais complicada, mas a União Europeia já decidiu que até o fim do ano vai reduzir sensivelmente as compras de petróleo russo, o que deve impactar em torno de 50 bilhões de euros, né, se a gente for levar em consideração todo esse esse período realmente completo. Então, realmente fica bastante complicado né, a situação de todos os outros é, elementos. Provavelmente, né, dentro do ambiente estratégico, a Rússia acreditava que as sanções mais brandas que aconteceram em 2014 iam se repetir agora, né, e é, não teria todo esse outro é, efeito, né, tão, é, tão mais duro, né, que a gente observou, inclusive a própria Rússia sendo é, excluída do sistema de pagamento SWIFT e coisas dessa ordem. Por é, Pelo que eu pude entrar em contato né, com alguns colegas acadêmicos e tudo mais, um prognóstico que a gente poderia fazer é que a tendência, né, alinhado também com esses dois professores e esses policy makers, eles também têm essa visão, é que essa guerra realmente ainda vai durar mais tempo. A gente tem dois embates entre duas visões, então os efeitos econômicos também vão acompanhar, obviamente, a duração da guerra, Nós temos duas grandes visões, do Emmanuel Macron e do Olaf Scholz, que querem uma tentativa de apaziguamento com os russos, mas, de outro lado, a gente tem Boris Johnson, Joe Biden, a primeira-ministra Kaya Callas né, e vários outros, como a Lituânia também, que não querem qualquer tipo de apaziguamento com os russos. Eles acreditam que agora é a hora, efetivamente, de enfraquecer e que Vladimir Putin, ainda no poder, é uma ameaça. Uh, inclusive esses outros colegas, eles afirmam que você não deve negociar com autocrata e eles me trouxeram vários exemplos históricos a esse respeito. É, em 1935, é, Mussolini invadiu a Etiópia, que era um dos poucos países que não tinham sido colonizados, gerando uma profunda crise dentro da Liga das Nações. Em 1937, o Japão vai e invade a Manchúria. Em 1938, uh, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, ele fez um acordo... É, com Hitler, né, apoio de Mussolini, etc., para a sessão dos sudetos, né, para tentar encontrar algum tipo de meio termo né, e, e fazer um apaziguamento com Hitler, para que não houvesse tentativas expansionistas novamente. Só que um ano mais tarde, depois dessa tentativa de apaziguamento com Hitler, a guerra tinha se instalado na Europa, com a invasão da Polônia, em, envolvendo inclusive a Rússia de Stalin. Então, ah, há um certo consenso em alguns eh, que, são, que adotam essas políticas mais duras que a Ucrânia deve receber todo tipo de arma que ela precise e as negociações eh, com a Rússia vão depender do que vai acontecer no campo de batalha. Então, se isso depende, obviamente, do campo de batalha, é melhor que isso seja algo ah, pró-Ucrânia ao invés de que pró-Rússia, porque uhum. aí, obviamente, teria o tempo da Rússia se rearmar, se reforçar, com o fim das sanções e coisas dessa ordem. Então, eles acreditam que é a hora é agora obviamente de manutenção é desse tipo a, o ponto é que gira justamente é em torno da opinião pública então ou seja 58% dos franceses acreditam que deveria se buscar algum tipo de solução com ele já no caso dos Estados Unidos a população majoritariamente apoia o envio de armas para a Ucrânia mas não querem soldados americanos lutando dentro da Ucrânia então é tudo isso está sendo levado em contabilidade né para é, nos cálculos estratégicos E por isso que a gente pode colocar aqui esse prognóstico né, de inflação alta, dificuldade de acesso a a, a alimentos, né, como os professores muito bem aqui relataram. E todo esse sentido termina gerando uma situação de
0: estabilidade ainda maior. E encerrando a nossa conversa de hoje, desses 100 dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu queria saber aqui do professor João Correia agora, qual a expectativa que ele tem em relação a outros países que querem entrar na OTAN, como por exemplo Suécia e Finlândia. E eu lembro aqui, já fazendo um link também com o primeiro bloco do nosso debate, professor João Correia, que no começo, logo na invasão, no dia 24 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin fez uma grande ameaça ao Ocidente. Disse que iria entrar na Ucrânia, e que os outros países não se metessem, não interferissem naquela naquela decisão. Então, logo em seguida houve também a informação de que Suécia e Finlândia pretendiam entrar na OTAN e ele também fez a mesma ameaça. Se Suécia e e Finlândia entrarem na OTAN, vão sofrer também as consequências. Só que agora, parece que diante desse cenário Suécia e Finlândia observaram assim, pelo menos, é, é uma impressão que eu tenho, professor João Corrêa. Olha, Eles estão fazendo muita ameaça para pouca realidade. Vamos entrar na OTAN e sem temer uma retaliação mais forte da Rússia. Se bem que no meio ainda tem aí uma opinião contrária da Turquia, né, professor João Corrêa?
3: Então, Wagner, meu meu ponto de vista é que Suécia e Finlândia vão entrar para a organização. Por óbvio, isso tem que ser apreciado ainda pelos países membros. Mas já houve um pedido formal, como a professora bem disse, e o professor também no outro bloco, ninguém é obrigado, mas a OTAN tem uma política chamada de política de portas abertas, e Suécia e Finlândia demonstraram interesse por agora de fazer parte do do bloco, né, dessa organização militar defensiva. O governo da Suécia soltou uma nota dizendo o seguinte, nós queremos entrar para a OTAN, mas nós não queremos bases militares estrangeiras aqui dentro do nosso território e também não queremos guardar dentro do nosso território armamento nuclear, ou seja, eu quero entrar para a OTAN, mas eu não quero contato com armamento nuclear aqui dentro, nem base militar estrangeira eu senti um aceno para a Rússia, dizendo assim olha, Rússia, eu estou entrando mas eu estou colocando aqui algumas condições, meio que para passar uma ideia de que vamos deixar as portas abertas para a diplomacia. Na verdade, o grande interesse da Suécia e da Finlândia é dar uma resposta à própria população. Eles sabem que a população da Suécia e da Finlândia tem medo de um ataque da Rússia, e a partir do momento que você passa a integrar a OTAN, você é um país membro da OTAN, se algum país atacar você, atacar o seu território... Pelo artigo 5 da organização, o que é que acontece? Todos os membros da OTAN são obrigados a te proteger e a fazer, no mínimo, aí, um contra-ataque ou um ataque que eles chamam uma espécie de ataque defensivo, uma resposta defensiva. Então, fazer parte da OTAN seria fazer parte de um cinturão de segurança. Um cinturão de segurança. Seria uma resposta para a população. Então, os políticos lá tomar essa decisão depois de muitas pesquisas internas, fazer parte da OTAN para garantir que se a Rússia ela expanda o seu programa militar, os seus ataques para essa região daqui, teríamos uma proteção da organização. Porém, não é algo simples, porque a Turquia, representada pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, o Ardoğan, já disse, olha, a Turquia não sabe se vai voltar a favor da entrada da Suécia e da Finlândia, porque Suécia e Finlândia, principalmente a Suécia, têm dentro do seu território críticos ao governo da Turquia, principalmente membros do PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os kurdos formam a maior nação apátrida do mundo, eles querem formar o próprio país, o Kurdistão, vivem em pé de guerra, diplomaticamente, também do ponto de vista armado com a Turquia, são críticos ao governo turco, querem um pedaço da Turquia para formar o próprio país, e muitos dos curdos, eles fugiram da Turquia por conta da política repressora do presidente turco. Estão na Finlândia, estão na Suécia, e de lá criticam o governo. Aí a Turquia disse, se quiserem entrar para a OTAN, vão ter que devolver esses terroristas. Ele diz assim, esses terroristas curdos e turcos que ameaçam o nosso governo. A gente vai ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Só mais um detalhe curioso, Wagner, eu acabei de receber essa notícia, eu queria compartilhar com vocês Sim. e com os ouvintes, Tinha uma viagem marcada do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele tinha uma viagem para a Sérvia. O avião dele, o jatinho, era para pousar na Sérvia, mas ele não conseguiu chegar. Veja que interessante. Por quê? Três países que cercam a Sérvia, cercam a Sérvia, Bulgária, Macedônia do Norte, que é a antiga Macedônia, e Montenegro, fecharam o espaço aéreo para o um avião oficial que levaria o principal diplomata de Moscou, aliado de Putin, até Belgrado, até a capital. Isso foi, hoje o avião dele teve que voltar porque fecharam o espaço aéreo, mais uma crise envolvendo membros da OTAN e a Rússia.
0: Uhum. Professor Antônio Lucena, para a gente fechar fechando essa questão, qual a sua observação o que o senhor faz agora?
3: Uh,
2: meu caro Wagner, eh, se a gente pensa pela ótica do general eh, e teórico da guerra, Calvin Clausewitz, que diria que eh, toda guerra né, ela tem que ser feita para levar você a um objetivo político uh, superior ao que você tinha antes da guerra. Então, se a ideia era enfraquecer a OTAN, pelo visto... Não conseguiu. A gente teve a adesão da Suécia e da Finlândia, o professor João Corrêa mostrou essa tentativa de barganha agora com a Turquia, né? mas um dos pontos principais é porque a Turquia quis adquirir caças F-35 dos Estados Unidos e recebeu uma negativa, porque ela tinha comprado sistemas S-300 da Rússia. E lembrando que os F-35 são desenhados para evadir exatamente esse sistema, que inclusive é o protocolo de Israel, para atacar uh, algum desses países que eu chamei F-35 voando baixo. Então, uh, alguma coisa vai ter que ser feita nesse intermédio, nesse processo de negociação. Uh, as sanções uh, contra a Rússia realmente estão bastante uh, difíceis, né? então isso está gerando, obviamente, certa dificuldade. Uh, a Rússia passou a introduzir recentemente veículos T-55, que são da era soviética, Isso significa que as coisas não estão boas, ou seja, a quantidade de blindados perdidos durante a guerra foi enorme para ele estar colocando uma reserva da época da União Soviética, né? e e o que a gente está vendo é a Rússia relativamente isolada, mas ainda né, com essa relação muito próxima com a China. né? Então, ou seja, não é adequado para o interesse nacional você ficar dependente de um único país, e a situação pode obviamente se agravar com o tempo. Lembrando que a situação é extremamente grave, existem algumas discussões a esse respeito sobre o prolongamento da guerra que a gente precisa obviamente colocar, mas é extremamente importante ressaltar que a Rússia é uma autocracia, a Ucrânia foi invadida. Questões relativas à desnacificação é basicamente propaganda russa, não existem ultranacionalistas no governo e coisas dessa ordem. Uhum. E agora temos que observar como é que vai ser o desenvolvimento no campo de batalha.
0: Professora Dejanani Santos, eu tenho um minutinho aqui para a senhora encerrar e colocar as suas últimas observações, mas eu estou lembrando aqui que a gente não citou na questão do boato que é muito comum em guerras também, de que Vladimir Putin estaria doente, estaria com câncer. Né? Uh, estaria numa situação de saúde bastante delicada. Se a senhora quiser abordar esse assunto, fica à vontade. Se não, suas últimas observações. Um minutinho para a senhora professora de Eu
1: acho que foram, Wagner, acho que foram fundos americanas, né? Da inteligência Isso. americana que falaram que o Vladimir fez algum tipo de tratamento para um câncer em estado terminal no mês de abril. Uhum. Na guerra a gente nunca sabe, né? Quem está falando a verdade muitas vezes. Então. Pode ser que sim, que não, e que o Putin está aí tentando fazer o seu último ato de autocracia e revisionismo histórico. Eu queria só encerrar rapidamente falando da questão, puxando aí o que o professor João trouxe sobre a questão da Sérvia. Gente, eu acredito que a Europa vai ficar muito mais militarizada, o professor Antônio comentou sobre isso, a questão da OTAN está muito mais forte, quer dizer, a Rússia tinha um objetivo e deu exatamente o contrário. Acho que a gente vai ter uma Europa mais militarizada, é, países é, que se sentem ameaçados pela Rússia com desejo de entrar na no... OTAN. Acredito também que a questão da Sérvia a gente tem que ficar de olho aberto e ouvidos aí bem atentos, porque a Sérvia sempre foi uma aliada histórica da Rússia. E aí a gente tem observado uma certa divisão no momento, faz 30 anos do, do, fim, do início da Guerra da Bósnia, mas a, a tensão ainda está muito forte por lá, o nacionalismo sérvio é muito forte. Eu acho que pode ser um outro foco aí é, de conflito no futuro, infelizmente. E eu acho que, para encerrar, a gente precisa ficar atento. Realmente, o mundo ele ficou mais é, vulnerável à questão de uma militarização. A Europa ela vai precisar se defender de, de, de tiranos como Vladimir Putin. É, infelizmente, a gente tem um sistema internacional que nem todos os países se submetem. A gente tem um direito internacional, mas existem tiranos como Vladimir Putin. Então, eu acho que, infelizmente, o mundo vai ficar muito mais inseguro, a Europa muito mais militarizada, e isso em decorrência de atitudes como as de Vladimir
0: Putin. DG Santos é professora do curso de Relações Internacionais da Estácio Recife, mestre em Ciência Política e pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio. Nós agradecemos a presença da professora mais uma vez aqui com a gente, também do doutor em Ciência Política e professor do curso de Ciência Política da UNICAP, Antônio Lucena, e do professor, geógrafo e especialista em Geopolítica, João Correia. Muito obrigado, professor e até a próxima. Abraços para vocês. Tchau, tchau e até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa
3: que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.